0: Hei, jeg heter Sara Eme Smiset og er pianist, musikkviter og formidler. Jeg tør love at den forestillingen jeg nå skal snakke om blir en fest. Det blir mye av det gode, det blir avansert samfunnssatire, det blir makt, kamp, guder, sjalusi og overraskende mye sav. Kort sagt, det blir Orpheus i underverdenen. For å forstå dette stykket så mener jeg man må forstå personen bak, så her er aller først om komponisten Jacques Offenbach. Jeg må si at jeg alltid har vært veldig forvirret av det navnet, og det som forvirrer meg er hvor denne mannen egentlig kommer fra. For fornavnet er jo veldig fransk, Jacques, men etternavnet Offenbach, da tenker i hvert fall jeg på Johann Sebastian Bach, og da er vi jo definitivt i Tyskland. Men saken er den at han ble døpt Jakob Offenbach, og han ble født i Køln, så svaret er at han var tysk. Han ble født i 1819 og vokste opp med mor og far og sekssøsken. Faren hans var kantor, altså musiker i en synagoge, så de var jødiske. Og det tog ikke lang tid før Jakob hade startet band med to av søskene. Søsteren Isabella spilte piano, broren Julius spilte fiolin, og vår Jakob spilte cello og så dro rundt og spilte på forskjellige kaféer og vertshus og steder folk ville danse eller høre musikk. Det var jo en ganske lur måte å få litt ekstra inntekt på, og en måte å drive musikk på som gjorde at Jakob Offenbach fra relativt tidlig alder fikk et innblikk i hva folk flest likte å høre på eller danse til. Og jeg tenker at den tidlige kontakten med publikum, eller folk flest, og den tidlige bevisstheten rundt hva folk likte å høre av musikk, det tror jeg var et fortrinn senere når han skulle slå gjennom som komponist. Da Jakob var 14 år, reiste han sammen med faren og storebråren til Frankrike, for nå skulle de to brødrene prøvespille på konservatoriet i Paris. Altså, Køln hadde omtrent 50 000 innbyggere på den tiden, Paris hadde nesten en million. Konservatoriet i Paris var berømt i hele Europa, og begge brødrene kom inn. Men Jakob kjedet vettet seg på den skolen, og etter et år så bestemte han seg rett og slett for å bare slutte. Og faren hadde jo reist hjem igjen til Köln når broren var opptatt med studier, så 15 år gammel, nå med det franske navnet Jacques, skulle han stå på egne ben i en av verdens største byer. Men han var jo innmari flink til å spille cello, så det gikk egentlig ganske bra. Og det tok ikke lang tid før han fikk fast stilling som cellist i operaorkestret i Paris. Og man kan du tenke seg at han ble litt mer fokusert og seriøs enn han hadde vært på skolen, for han kunne jo ikke risikere å få sparken, han var jo avhengig av å tjene penger for å klare seg. Men han klarte ikke å dy og fant på masse greier. For eksempel avtalte han med skilisten han delte notestativ med, at de skulle spille annen hvert tone gjennom en hel konsert, som han ikke dirigenten var så veldig gøy. Og det morsomste han visste, det var å sabotere de andre musikernes notstativer, sånn at de plutselig bare falt sammen med et brak midt i en forestilling. Han var også mye rundt i byen og spilte egne komposisjoner. Og i en av kunstnersjalongene i Paris møtte han den unge og vakre Hermine Dalkin. De forelsket seg, men han hade jo overhodet ikke økonomi til å forsørge flere enn seg selv, og knapt nok det. Så offentlig tenkte han at hvis man ble berømt, så ble man jo rik. Så han organiserte egne turnéer i Europa, reiste rundt og holdt konserter, og gjorde stor suksess som sjelist. Og så måtte han bare bytte religion, så han konverterte fra jødedom til katolisisme. Og vipp så hadde han både penger og trodde på riktig Gud, og da kunde han gifte sig med Armini. Og de fick det hvert fem barn sammen. Men Offenbach ville nå slå gjennom ikke bare som sjelist, men også som komponist av operetter, altså komedieoperar. Hovedscenen for operetter i Paris het Opera Operakomik. Det var der han ville spille stykkene sine, Problemet var bara att han gikk runt og gjorde narr av masse seriøse og berømte operakomponister, så operan var på ingen måte interessert i å vise noen av operettene hans. Men enda en gang fikk han da ta saken i egne hender. Han leide et lite teater på Champs-Élysées, det var ikke så stort, og lisensen han fikk tillåt bare fire sangere på scenen. Han kunde bare spille enaktere, det var et strengt opplegg, men ut fra de forutsettingene skrev han operetter, og engasjerte sangere og musikere og folk som kunde si kostymer og snekkere kulisser, og satte opp stykkene sine selv. For Offenbach mente at operetter generelt hade blitt for pompøse, for selvhøytidlige og overdrevne. Han ville skrive operetter som var mer samfunnsaktuelle og som faktisk var morsomme. Og det funket som bare det publikum strømmet til for han hadde sett nok ting på en scene som var kjedelig. En stund da han jobbet i orkestret på et teater, fortalte han til en venn at han måtte lide seg gjennom time etter time, kveld etter kveld med uendelig lange skuespill med temaer fra gresk mytologi, og han krevde der og da hevn for all den tiden han hadde kastet bort i sitt liv på greske tragedier. Og så var det faktisk gresk mytologi som skulle bli tema for hans store gjennombrudd. For endelig fikk han mase til en lisens som gjorde at han kunne framføre hele aftens operetter med tilatelse til å ha så mange sanger på scenen at han kunne ha med et helt kor. Og det var da han tok den greske myten om Orpheus Auredike som alle kunne på den tiden og så lagde han komedie eller operette av det. Noen følte seg skikkelig krenka, man kan jo ikke tulle med de greske gudene, den klassiske antiken. og det var noen referanser til daverne keiser i Frankrike, Napoleon III, og måten han styrte landet på, og det var i hvert fall ikke bra å tulle med. Og i tillegg var det helt tydelig at Offenbach gjorde narr av den berømte og meget seriøse operan Orpheus-Auridike av Christoph Willebald-Gluck. Den var jo en del av kulturhistorien, den var stor kunst, og det var kanske det aller verste å tulle med. Men de aller fleste likte den kjempegodt, og da den ble kalt skandaløs og blasfemisk, og i det hele tatt i avisene, strømmet det bare enda flere publikummer til. All PR er god PR. Og Offenbach, som egentlig hadde holdt på å kjøre hele det lille teatret sitt i grøfta og gå konkurs, fordi han insisterte på å velge de dyreste og mest extravagante kostymer og kulissene, han fikk nå penger til å velge så dyre og ekstravagante kostymer og kulisser som man bare ville. To år etter premieren på Orpheus i underverden ble Offenbach endelig invitert til å vise en av operettene sine på opera-komikk i Paris. Og han fortsatte sin suksess og skrev en haug med kule operetter, blant annet Robinson Crusoe, og Reisen til månen, altså en slags science-fiction-opera på 1800-tallet, hvor kult er ikke det? Og så gjort en god del narr av keiseren Napoleon den III. Men Napoleon så jo disse operettene selv, og syntes de var kjempemorsomme. Så han begjæret Offenbach med fransk statsborgerskap, så blev han faktisk fransk til slutt. Og han som bare hadde skrevet komedier hele sitt liv, var nok sikkert redd for å ikke bli tatt seriøst. Men det aller siste han skrev, det var en seriøs opera, Hoffmanns eventyr. Han døde før den var helt ferdig, og fikk dessverre ikke oppleve å se at det faktisk skulle bli hans aller mest verk. Da synes jeg vi trenger et lite mellomspill, nemlig fludvetten fra Orpheus i underverden, der Jupiter har kledd seg ut som en flue i forsøk på å forføre Eurodike. Ett lite erotisk høydepunkt i kveldens forestilling får vi si. Vi får høre Magnus Ingemund Kjelstad som Jupiter, og Lina Jonsson som Eurodike, og Tobias Ringborg dirigerer operaorkestret. Vartell meg nå, mitt kjære insekt, Kom du inn hit på grunn av meg? At blut og lurte meg var dødsfrekt, Det frister jo hevne seg! Du er veldig sånn rett på Håll opp jente, slutt her, og gulå Kom nå her, jeg fanger deg Alle høy, så sketter meg Kom nå her, jeg fanger deg Alle høy, så skikker meg Min grunn, ven, min venn, min ta deg Mitt korte venn, min venn, jeg vinner fra deg Og all min venn, min venn, min ganger, min kinder Og samle meg en kors av frukta Offenbach krevde altså hevn for den tiden han hadde kastet bort på å kjede seg under greske tragedier. For den greske antikken, ja, det var jo en stor greie. Og i operaverden var og er akkurat myten om Orpheus euridike en stor greie. Den er jo perfekt å lage opera av. For Orpheus kunne synge og spille på sin lyre, så både venner og finner ble fullstendig bergtatt, ja, nesten hekset. Og så er det jo en kjærlighetshistorie, og det er jo et nesten obligatorisk tema i opera. For Roffenbach er ikke på langt nær den eneste som har laget opera av denne greske myten. Og det førte til noen misforståelser her på huset i tidligere år. For her i operan er det mange lange titler, og ting skal skje fort. Så her har vi det med å forkorte ting. Nøtteknekkeren blir til nøtta. Jeg har vel også hørt sangere referere til Madame Butterfly som bøtta. Men da jeg ble spurt om å holde introduksjonen til bare Orpheus, var jeg sikker på at det var Monteverdis Orpheus-opera det var snakk om. Men hun som spurte mig trodde det var Glucks-opera Orpheus-Euridike. For listen av Orpheus-opera er jo mile lang. Lully, Rameau, Telemann, Haydn, Debussy, riktig nok ufullent, og Philip Glass, bare for å nevne noen. Og så er det sikkert noen som hører på nå som har stålkontroll på fortellingen om Orpheus-aerudike, men for min del satt ikke det helt 100% i almenkunnskapene, så jeg har lyst til ta en kjapp gjennomgang av originalfortellingen fra gresk mytologi, for det er jo utgangspunktet for offenbachs opera. Ok, Orpheus, han er halvt gud, halvt menneske, og kjent for å spille fortryllende vakkert på sin lyre, altså en slags harpe. Og han forelsker seg i den skjønne erudike, men en dag hun er i skogen, blir hun bitt av en slange og dør. Men Orpheus, han reiser etter henne til dødsrike. Vanlige mennesker dør jo hvis de reiser ned til underverdenen, men Orpheus er beskyttet av sin gudomlighet og av musikkens kraft. Han får overtalt underverdenens hersker om at han kan ta med seg Eurydike opp igjen til de levende, men på en betingelse, at han ikke ser seg tilbake når de går. Men rett før de er fremme, altså nesten opp i lyset, så klarer han ikke å være å se om han fortsatt er bak ham. Han snur seg, og Eurydike forsvinner fra han og blir fanget i underverden, og Orfius blir nektet avgang til evig tid. Så det ender jo ganske tragisk. Men Offenbachs opera er altså en parodi på dette. Og jeg synes alltid det er veldig spennende å se vad en regissør gjør når man skal lage en helt ny version av en gammel opera. Og regissøren for kveldens forestilling det er Vidar Magnussen, som er kjent fra TV, side om side, snøfall, underholdningsavdelingen og så videre og så videre. Dette er første gang han regisserer opera, men han har regissert teater tidligere, blant annet Book of Mormon på det norske teatret. Så det er han som er hjernen bak dette laget av folk som har utformet forestillingen. Vi har Ingrid Nylander som har laget fantastiske fargerike kostymer. Det er Jermund Andresen som står for den storslåtte scenografien, og vi har Torkel Skjerven som har lysdesign, og danserne som er med er koreografert av Stian Danielsen. Libretton, altså sangteksten i en opera, er jo opprinnelig skrevet på fransk, da av Ektor Kremieux og Ludovic Allevi. Men som vi hørte i fludvetten har vi valt å lage en helt ny norsk oversettelse som er gjort av Mathilde Holdhus. Operetter har jo en del snakking mellom sangene, og hvis man hadde oversatt original-libretten fra 1858 direkte, tror jeg ikke vi hadde skjønt alle referansene til datidens kjendiser og politikere og Napoleon III og sånn. Tanken er at forestillingen ska føles like morsom og samfunnsaktuell og satirisk som det opplevdes for publikum i Paris for 163 år siden. Og derfor har man valt å gjøre dette på norsk, og med referanser og vitser som vi i vår tid skjønner. Men da er det på tid å se på handlingen. Jeg må innrømme at jeg ofte blir litt forvirret i opera at det er så mange navn og karakterer, og i denne operetten er det totalt med omtrent 15 enkeltroller plus kor, så jeg har tatt meg friheten til å koke ned handlingen til fem hovedkarakterer, så håper jeg dette minsker sjansene for forvirring underveis. Den første karakteren vi møter, det er folk. I originalen heter denne rollen «l'opinion public», «den offentlige mening». Så denne karakteren er på en meningen til folk flest, hele samfunnet. Som hvis noen gjør noe rart, eller kanskje noe litt flaut, så sier man vad vil folk si?». Og i begynnelsen av forestillingen sier folk at det vi nå skal se, Orpheus i underverdenen, det er en romantisk opera med store følelser, intens kjærlighet, død, gjendomstandelse, guder og utrolig avansert samfunnskritikk. Og så kommer det plutselig en masse sauer, og ingen vet helt hvorfor. Så får vi møte den skjønne Eurydike. Hun er gift med Orpheus, men er egentlig ikke så veldig fornøyd med det. Og hun synger, «Jeg er så utro som det går an, ligger med en annen man, Jeg er ikke gift med han, men ikke si det til min man. Så dyker Orpheus opp. Han kommer inn med sin fiolin, ikke lyre som i den greske myten. Og så tror han att han ser en pen dame, men så skjønner han at det bare er hans kone, Eurydike, og da blir han ganske skuffet. Så Orpheus og Eurydike har ikke en sånn veldig hjertelig relasjon. Folk er ganske stresset over at det er så dårlig stemning mellom Orpheus og Euridike. For folk vet jo at i denne historien skal Orpheus prøve å redde Euridike fra underverdenen. Og det kan de jo fort se ut for hvis de det slutt, eller hvis de skiller seg. Så folk jobber ganske hardt med å få dem til å være sammen. Så får vi møte Euridikes hemlige elsker, Aristeus. Og her begynner forvirringen litt, for Aristeus er egentlig Pluto, herskeren i dødsrike. Han har bare kledd ut som en birøkter. Så Aristeus skråstrekk Pluto forteller til Eurydike at han har en plan, for hvis han dreper henne, havner jo hun i underverdenen, og da kan de være sammen der uten at Orpheus forstyrrer dem. Så det synes Eurydike høres fornuftig ut, så hun blir da drept, og Orpheus finner sin kone død. Og blir egentlig veldig glad, det løser jo alle hans problemer. Nå begynner livet, synger han. Så nå er Eurydike nede i underverdenen med Pluto, og Orpheus er glad og fornøyd, på jorden, og det var første akt. I andre akt skal vi opp på Olympen, i himmelen kan man nesten si, og vi møter sjefen over gudene, den mektige Jupiter. Det kommer for en dag at Jupiter er ganske irritert på Pluto, underverdenens hersker. Fordi Jupiter og Pluto tydeligvis har en avtale om at alle bortføringer av kvinner på jorden skal gå via Jupiter, og Pluto har ikke orientert om hans bortføring av erudike og det viser seg at Jupiter tydeligvis ganske ofte kler sig ut for å sjekke opp damer nede på jorda. De er nemlig de beste, synger de, for de lever bare en gang, og sekser runt som om hver dag var deres siste. Men dette syns ikke de andre gudene er greit, at Jupiter og for så vidt Pluto driver med sånne MeToo-greier, og er det ikke på tid med en kvinnelig sjef snart, det har de aldrig hatt før, og dessuten kommer de på, er alle gudene møkklei av å bare spise sånn klissete gudemat, nektar og ambrosia. Det er jo utrolig kjedelige å bare spise det samme hele tiden, særlig når man er gud og lever evig. Så nå blir det opprør på olympen. Men Jupiter sier at alle gudene kan få være med ned til underverdenen når han skal ned dit for å se vad som foregår der, og da går gudene med på å sette opprøret på vent. I tredje akt er vi nede i underverdenen der Jupiter selvfølgelig også prøver å sjekke opp Eurydike ved å kle seg ut som en flue, som vi har hørt. Jeg tror ikke jeg skal røpe hvordan det ender. Om Orpheus faktiskt gidder å prøve å redde Eurydike fra underverdenen, om Eurydike kanske velger å gå tilbake til Orpheus, eller om hun bestemmer seg for å bli i underverdenen Pluto, eller på Olympen med Jupiter, eller kanskje hun har lyst til å være single en stund, det skal jeg ikke si noe om. Men det jeg kan se si er at hun får en gang skyld får velge selv hva hun gjør, og det har hun ventet på noen år århundrer. På slutten er det i alle fall veldig god stemning. Gudene koser seg i underverdenen, hvor de kan spise pølser og drikke vin, og alle danser til den store hitten fra denne operan, nemlig Kan-Kan-sangen. Og med det ønsker jeg riktig god fornøyelse, og velkommen til Forestillet.